أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم غصف مدفعي متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع ومقتل وتشريد العشرات من مواطني أم درمان اليوم الأربعاء وجولة السودان تلتقي إحدى المواطنات اليوم أصبحنا في أم درمان أصبحنا يوم 13 ديسمبر على صوت المدافع والمضادات الأرضية والاشتباكات هنا وهناك بين الدعم السريع ومتبادل غصف عنيف ومكثف في الحارة 23 الشنقيطي وفي جولتنا أيضا مؤتمر صحفي لشرطة الدعم السريع وجولة السودان تلتقي أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان الشرطة الفيدرالية اللي تم تأسيسها بواسطة الدعم السريع حسب ما سمعنا من الأخبار أنا أفتكر أنه دي خطوة غير سليمة وبتأدي إلى تأزيم الوضع في السودان بشكل عام وفي جولتنا أيضا الناطقة الرسمية لبرنامج الغذاء العالمي تحذر من حدوث مجاعة في السودان الصيف القادم عدد كبير من الناس يكافحون من أجل الحصول على وجبة واحدة رئيسية في اليوم وإذا لم تتغير الأوضاع فلن يتمكنوا من القيام بذلك وفي جولتنا أيضا بعد تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للغرن الأفريقي في الدوحة هل يعني ذلك طي صفحة الإيجاد وإلى أي مدى يمكن أن تنجح المبادرات الأجنبية وجولة السودان تلتقي الصحفي والإعلامي وائل محجوب الجهود الخارجية المبذولة لوقف الحرب حتى الآن لم تنجح في إحداث الاختراق المطلوب سواء كان ذلك في تمثل في منبر جدة أو في محاولات الإيجاد الأخيرة وجولة السودان تقف على الأوضاع الإنسانية للنازحين بمدينتي الدمازين والرصيرس بإقليم النيل الأزرق يعني الوضع صعب شديد حتى النازحين في النازحين اللي نزحوا لمدارس الدمازين والرصيرس يعني يمكن الدمازين في خلاوي وفي الرصيرس في اربع مدارس كانت تلك ابرز موضوعات جوله السودان اليوم ومعا الى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا بالمعارك المحتدمة في ولاية الخرطوم حيث شهدت عدة أحياء بمدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء معارك ضارية وغصف مدفعي متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل وتشريد أعداد كبيرة من مواطني أم درمان للمزيد حول هذه المعارك جولة السودان التقت إحدى المواطنات في أم درمان لتعكس لنا ما هي الأوضاع الآن اليوم أصبحنا في أم درمان 
طحنا يوم 13 ديسمبر على صوت المدافع والمضادات الارضيه والاشتباكات هنا وهناك بين الدعم السريع ومتبادل غش عنيف ومكثف في الحاره 23 الشنقيطي والحاره 27 حلايب فراح مجموعه ضحيتها من المدنيين والمحليه الكرري بتشهد تعداد كبيره من النازحين حتى من الخرطوم دخلوا هنا امس والليله الصباح اعداد كبيره من الناس داخله وفي الحاره 23 راحت اسره كامله بالغزائف بالمسيرات والان الوضع صعب وضع حرج من ناحيه المعيشه معيشه الناس ولأن الدنيا بريت وشتاء اطفال ما لاقينا غطاء ولا لاقينا اكل وشراب وضع صعب والاوضاع مستمره والمعارك مستمره بين الطرفين في محليه كرري ومحليه ام درمان وفي مبده الحاره 17 ومحليه الصالحه والناس داخله على الاسكان كميات واعداد كبيره هائله من كل انحاء العاصمه الوضع متردي الوضع المعيشي صعب والمسيرات والغزائف بتدعم هنا وهناك وبيروحوا ضحيات المدنيين والناس ما لاقين بيدخلوا فيها قاعدين في الدفارات وقاعدين في الكوارث اعداد كبيره وهائله ومنظر مؤلم ومؤسف ومجاعه والدنيا برد وشتاء اطفال ما لاقين الاكل ولا لاقين الغطاء ولا الغذاء الله الله في الوطن الله الله في الناس اوضاع الاسواق في في المناطق دي هل الاسواق فاتحه حركه البيع والشراء الناس بتتحرك في صعوبه في نعم سوق صابرين فاتح السوق الوحيد في ام درمان اللي شغال سوق صابرين سوق صابرين فيه غلاء فاحش فيه ارتفاع اسعار اللي يقدر يشتري يشتري شوال السكر ب 200 شوال البصل اليوم اصبح ب 200 الف واللحمه اصبحت ب 8 وتسعة وما في زور مستطيع وكيلو الدقيق الجاي اغاثه بتباع ب 1400 و 1200 في السوق. السوق فيه غلاء فاحش وغلاء طاحن، يعني اللي بيقدر يشتري يشتري وفي عربات بتتجول بتبيع بيع مخفض، الناس ما ما بتقدر في ناس الفرق 200 وما في قروش يد، الناس ما في سيوله، الوضع ده متردي، وضع مخيف وفي مجاعه حاصله الان في خرطوم. يعني الناس اوضاعهم صعبه الانسانيه. شوال العدس والبليل العدسيه من 50 ل 200 من 50 ل 200 عندك قروش بتقدر تشتري ما عندك ما بتقدر الوضع صعب يعني الناس بتموت بالجوع والله يعني الوضع الانساني وضع كارثي وضع ماساوي والله يعني انا انا مواطنه وناشد الطرفين لانهم اتقوا الله فينا الله الله في الانسان السوداني والله لان دي حرب عبثيه والناس تعبت والناس وصلت مرحله صعبه والله العظيم في حاره 23 في الشنقيط وفي مبده الناس دي كل يوم الناس دي موت وموت وموت ومجاعه انت معك ثلاثه دانه بيقتلوك الجوع مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم أثارت تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مارك هامر خلال مشاركته في فعاليات منتدى الدوحة للعام 2023 في يومي العاشر والحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري والتي قال فيها الترتيبات الأمنية هي المدخل السليم لوقف الحرب هذه التصريحات أثارت التساؤلات بشأن مبادرة الإيجاد خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها غير معنية بنتائج قمة جوبوتي الأخيرة جولة السودان التقت الصحفي والإعلامي وائل محجوب لمعرفة ما المتوقع ما بعد قمة جوبوتي 
من الواضح أنه الجهود الخارجية المبزولة لوقف الحرب حتى الآن لم تنجح في إحداث الاختراق المطلوب سواء كان ذلك في تمثل في منبر جدة أو في محاولات الإيجاد الأخيرة وتابع الجميع هذه الاجتماعات وكان في أمال كبيرة في أنه تفضي لإحداث اختراق ينجح في نزع في وقف الحرب والوصول بالطرفين لبدء عملية تفاوضية توقف القتال تدعم ما يجري في منبر جدة في تقديري أن الإشكال الأساسي بواجه المبادرات الخارجية حتى الآن بتمثل في عنصرين العنصر الأول عدم وجود آليات حقيقية للضغط على الطرفين أو عدم ممارسة الدور دور الضغط على الطرفين وإدارة حوار مع كافة الأطراف الداعمة لهم في هذه الحرب الأمر الثاني أنه حتى الآن ما قدمت رؤية لعملية وقف إطلاق النار رؤية فنية ودي مسألة مهمة جدا لأنها بتجيب على الأسئلة بيعتمدوا عليها الطرفين في المراوغة والالتفاف على عملية التفاوض مثل كيفية سحب الجيوش إعادة تمركزة أماكن تمركزة العملية بتاعة بدء حوار حول الترتيبات الأمنية وضعية الجيش ووضعية الدعم السريع على الأرض زائد مسألة مستقبل الدعم السريع هذه العملية حتى الآن هي لا تخرج عن محاولات للوصول لهدى من أجل العمل الإنساني وهذه ليست الطريقة اللي بتنزع فتيل هذه الحرب وتوقفها لا بد أنه يكون في مشروع متكامل لوقف إطلاق النار يجيب على الأسئلة اللي ذكرناها وحتى الآن ما ما تم الجهد ده وحتى الآن يعني الوساطة سواء كانت من برجدة أو مبادرة الإيجاد ما نفذت لصميم المسألة كلنا بنذكر أنه الاختراق الكبير اللي حدث من قبل في مفاوضات السلام حدث بعدما دخلوا الناس في نقاش قضية الترتيبات الأمنية الترتيبات الأمنية ووضعية الجيوش وتمركزها وكيفية تجميع أفراد وعناصرة ووضعية المستقبلية هذه الديل قضية مربط الفرص وحتى الآن المبادرات واقفة بعيد من النفاذ لجوهرة والمحاولات الجارية الآن بشكلها الراهن وبصيغتها الفوقية لن تفضي لوقف الحرب ولا الوصول لوقف إطلاق نار دائم مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم عقدت قوات الدعم السريع 
أمس مؤتمر صحفيا شرعت في تشكيل جهاز الشرطة الجديد ودعا الضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة الانضمام له وقالت أنه سيباشر مهامه من الخرطوم ومن ثم سيعمل في بقية الولايات نستمع إلى جانب من كلمة العقيد شرطة إبراهيم دليل الناطق الرسمي باسم الشرطة الفيدرالية في المؤتمر الصحفي الذي أعلن من خلاله أمس تكوين شرطة فيدرالية للبلاد واتسعت دائرة الفوضى والجريمة الأمر الذي أدى إلى الانهيار التام لمؤسسات الدولة وخروجها عن العمل وبذلك باتت الأحوال الأمنية مضطربة وسيئة للغاية حيث لم تسلم وزارة الداخلية قوات الشرطة بكل هيئاتها وإداراتها المختلفة حيث عم الخراب والدمار الشامل وأنهارت جراء ذلك البنية التحتية وأصاب التخريب أجهزة الحاسوب وضاعت المعلومات الهامة والمستندات والدفاتر الجنائية والإدارية وكل ما يتعلق بالخدمة العامة للجمهور نتيجة لذلك تجمد عمل الشرطة ولزم أفرادها منازلهم وغادر بعضهم البلاد ولكن بفضل الله وتوفيقه لمنسوبي الشرطة بمختلف هيئاتهم وإداراتهم بالخدمة أو بالمعاش أن يباشروا واجباتهم ومهامهم وفقا للقانون وكذلك الهيئة الشعبية التي تتمثل في الضباط الإداريين والصحة والأطباء أن يباشروا عملهم جنبا لجنبا وموجب ذلك وتلبية لنداء الوطن الجريح تداعى كل منسوبي الشرطة لمباشرة العمل وذلك بدافع الضمير الوطني والإنساني ومن هنا نناشد كل زملائنا من رجال الشرطة بالخدمة والمعاش أن يلبوا نداء الوطن ولا بد لنا هنا أن نشير إلى أن قوات الشرطة مدنية التكوين والمهام وتقوم بمهام مدنية بالغة الأهمية في ظروف الحرب ولا علاقة لها أبدا بالحرب حسب القانون الدولي الإنساني وتعمل الشرطة لضبط الأحوال الأمنية الداخلية في البلاد وحفظ الأمن وإعادة الاستقرار والعمل وفقا للقانون وإعادة فتح الأقسام وإعادة الانتشار داخل ولاية الخرطوم وبقية الولايات ومكافحة الجريمة نشير إلى نشير إلى تواجد المواطنين بأحياء العاصمة المختلفة بكل محلياتها الأمر الذي يحتم وجود الشرطة بجانب المواطنين لحماية ممتلكاتهم والسعي في استقرار أحوالهم الأمنية وموجب ذلك تم فتح الأقسام لتلقي البلاغات والشكاوي من المواطنين ورفعها للجهات العدلية النيابة للإشراف على التحري وتوجيه التهمة وفصلها أو شطبها وكذلك المحاكم للفصل في الدعاوى الجنائية والمدنية كما نعلن الالتزام الصارم بسكوك حقوق الإنسان الدولية المختارة ذات الصلة بإنفاذ القوانين وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأحد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين المكلفين بإنفاذ القوانين المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من الأشكال الاحتجاز أو السجن إعلان المبادئ الأساسية للعدالة فيما يتعلق بضحايا الجريمة 
وسوء استخدام السلطة إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القصري مبادئ المنع والتغصي الفاعلين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة مبادئ توجيهية بشان دور أعضاء النيابة العامة قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحترازية إعلان القضاء عن العنف ضد المرأة قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون القضايا لإدارة شؤون قضايا الأحداث قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرة ونبقى في إعلان قوات الدعم السريع تكوين شرطة فدرالية بالأمس في مؤتمر صحفي جولة السودان التغت أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان والذي قال أن خطوة تأسيس الشرطة الفدرالية من قبل قوات الدعم السريع غير سليمة وستؤدي لتأزيم الأوضاع في السودان بشكل عام وقد تؤدي إلى تقسيم البلاد أنا أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان بخصوص الشرطة الفدرالية اللي تم تأسيسها بواسطة الدعم السريع حسب ما سمعنا من الأخبار أنا بفتكر إنه دي خطوة غير سليمة وبتأدي إلى تأزيم الوضع في السودان بشكل عام وبتأدي إلى يعني تقسيم البلد بشكل محدد يعني عموما في تجارب في السودان يعني الحركة الشعبية غير جون كارن كانوا مسيطرة على جزء من مناطق السودان، لكن بتعين أفراد يعني كمتطوعين يمارسوا الدور بتاع الشرطة، كذلك هسه في المناطق المسيطرة على الحركة الشعبية في في جبال النوبة، عنده برضه حاجة شبيهة من يعني مش شرطة شرطة لكن يعني مجموعة من الأفراد هم بيقوموا بدور حفظ الأمن في المنطقة، لكن تعيين شرطة بنفس الهياكل الموجودة في في السودان بشكلها القديم ذاك وكذا، أعتقد دي خطوة سياسية من من قبل الدعم السريع افترض انها تتراجع لانه بالطريقه دي حتؤدي الى تنظيم الوضع في السودان اكثر من تقديم حلول عمليه له، الحاجه الاهم من كده انه الهياكل بتاعت الشرطه دي حتكون وين؟ فيها توجيه المزور منهم منو منو البعينهم منو بيرفدهم او يا قانون يعتمدوا عليه، لو حصلت اي تجاوزات من الشرطه دي بحاسب انه في حاجه ثانيه طبعا ما عارفين انه المنظومه بتاعت العداله في السودان بمفهوم كامل يعني اذا كان المحاكم ولا اذا كانت النيابه ولا اذا كانت الجهه اللي بتنفذ القانون وهي الشرطه دي بقت عيد مشلوله في كل السودان المناطق السيطره على الجيش ولا المناطق السيطره على الحركه الشعبيه الدعم السريع فانا افتكر ان المساله دي فيها نوع من يعني مكايده سياسيه اكثر من اي شيء ثاني لكن يعني ممكن تؤدي الى تنظيم الوضع في السودان بشكل كبير و... ونتمنى انه المسائل زي دي ما تشمل الباقي الاجهزه يعني الفيدراليه في البلد تتصورنا عليها لانه ده جهاز مهم جدا في حفظ الامن في احترام حقوق الانسان في البلد ودار تدريب ودار حاجات كثيره جدا ودار مراقبه ودار اشياء كثيره جدا دي كلها غير موجوده حاليا في السودان. هي اساسا جزء من القصه بتاعت معالجه الازمه في المنظومه الامنيه في السودان فدي واحده من الحاجات الناس يعني لو بيفضل الحرب دي من الحياه المفروض تعالج بشكل 
سريع جدا ويتتي ملامه على جد. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم حذرت الناطقة الرسمية لبرنامج الغذاء العالمي من حدوث مياعة في السودان الصيف المقبل وذلك بسبب احتدام المعارك في عدد من المدن في السودان بالإضافة إلى تدهور القطاع الزراعي وقلة الإنتاج WFP is warning that a hunger catastrophe looms in conflict hit Sudan if urgent food assistance is not provided Parts of war-ravaged Sudan are at high risk of slipping into catastrophic hunger conditions by next year's lean season if WFP is unable to expand access and regularly deliver برنامج الغذاء العالمي من خطر كارثه المجاعه في السودان الذي يعاني من النزاع اذا لم يتم توفير مساعدات غذائيه طارئه هنالك اجزاء من مناطق الحرب في السودان مهدده بخطر المجاعه بصوره كبيره في فتره ازدياد الحاجه في السنه القادمه اذا لم يتمكن برنامج الغذاء العالمي من توسيع برنامجه لتوزيع الغذاء وتوفيره بصوره منتظمه للاشخاص في مناطق النزاع مسلحة الساخنة زي الخرطوم ومناطق دارفور وكردفان لقد تم وصف السودان بأنه سلة غزاء شرق أفريقيا لكنه الآن يشهد حالة مجاعة عميقة بسبب النزاع في البلاد والذي يغارب شهره السامن دراسة تحليل الأمن الغذائي التي تم نشرها أمس أوضحت بأن هنالك درجة عالية من الجوع تم تسجيلها في فترة الحصاد بين شهر أكتوبر وشهر فبراير وهي فترة يتوفر فيها الغذاء في العادة. إذا لم تتم زيادة كبيرة في توفير الغذاء في مناطق النزاع الساخنة فإنها من المؤكد سوف تشهد مجاعة كارثية في فترة الحاجة وهي شهر مايو وهو ما يعرف بالمرحلة الخامسة حسب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي برنامج الغذاء العالمي يناشد أطراف النزاع منح وزونات مرور إنسانية والوصول بلا عوائق حتى تتم حتى يتم تفادي كارثة الجوع في الموسم القادم إن الحياة تعتمد على ذلك لكن هنالك عدد كبير من الناس محتجزين في مناطق القتال ونحن نصلهم بصورة متقطعة طبعا إذا تم ذلك إن حوالي 18 مليون إنسان يواجهون خطر المجاعة الحادة في أنحاء السودان المختلفة وهذا العدد هو أكثر من ضعف عدد الأشخاص في نفس هذا في نفس هذا الوقت من العام الماضي كذلك هذا العدد هو أكبر التقديرات التي تمت في شهر أغسطس الماضي وهي قدرت ب 15 مليون شخص مما يعني تدهور وضع الأمن الغذائي بصورة سريعة من المقلق بصورة كبيرة أن هنالك 5 مليون شخص يواجهون حالات طارئة من انعدام الأمن الغذائي وثلاث أربع هؤلاء الأشخاص محتجزين في مناطق تصل الإمدادات الإنسانية بصورة متقطعة وبعض المناطق مستحيل الوصول إليها بسبب القتال المتواصل يعبر برنامج الغذاء العالمي عن قلقه الشديد بسبب السرعة التي انتشر بها الجوع في العام الماضي وعدد كبير من الناس يكافحون من أجل الحصول على وجبة واحدة رئيسية في اليوم وإذا لم تتغير الأوضاع فلن يتمكنوا من القيام بذلك And unless things change, there is a very real risk that they won't even be able to do that.
ونختم جولة السودان اليوم من مدينتي الدمازين والرصيرس بإقليم النيل الأزرق وجولة السودان التقط عضو غرفة طوارئ مدينتي الدمازين والرصيرس لمعرفة الأوضاع الإنسانية للنازحين بالمدينتين على الوضع الانساني في في الحياه اللي بتخص النازحين والمنح والحاجات دي كلها فيها كثير جدا يعني وانا قاعد اتصل بكل الناس في دولات محددين وبنسب محدده يعني ما بنفس الحاجات اللي بتجي بالحاجات بالعدد الكبير اللي بتصل به يعني يعني الوضع صعب شديد حتى النازحين في النازحين اللي نزحوا لمدارس الدمازين والروسيرس يعني يمكن الدمازين في خلاوي وفي الروسيرس في اربع مدارس كانوا يعني موجودين في المدارس وضعهم صعب الحكومه بتحاول ليش ما حصل اي حاجه في موضوع انه يوفروا لهم بديل ويستغروا يعني في اماكن يخليهم انه المدارس يعني تفتح وهم ذاتهم بيحاولوا في انه يوفروا المرتبات للمعلمين الحكومه عشان المدارس تفتح لكن للان ما في حاجه واضحه تخلي انه الحياه دي تبقى يعني حتى الاخر جمل الخرطوم الوضع صعب ما في اي يعني ليش التدخل ذاته ضعيف جدا من المنظمات او على المنح اللي بتجي على الحكومه يعني ما في حاجات كده تذكر يعني الاعداد اللي اللي بيدعموها او بيقدموا لها دعم هي بسيطه شديد مقارنه بالعدد الكبير اللي في البيوت وفي بيسجلوا الاسماء وما بيحصل اي حاجه يعني. نعم. بيعملوا مدح وما بيقدموا اي شيء، الناس هم نزلوا السوق وبدوا يشتغلوا لكن لسه الوضع صعب يعني عموما الناس حتى على مستوى البيوت اموره صعبه يعني والشغل واقف والحياه واقفه بسبب الحرب يعني، الحرب دي عثرت على المواطن بصوره كبيره شديد يعني المواطن مغلوب على امره وصابر. والله صحيا الوضع الصحي يعني كويس جدا تدخل منظمه اطباء بلا حدود في بعض في بعض المستشفيات وفي بعض المراكز الطرفيه مقلل الضغط على على المستشفيات الكبيره في الدمازين والرصيرس في برضه في ندره في الادويه الدائمه يعني الانسولين السكري الضغط الامراض المزمنه الغده الازمه كل الحاجات دي يعني الان ما الحكومه ما صرحت عنها بصوره واضحه يعني في في معلومات بتقول انه في حاجتين للكوليرا لكن على المستوى الحكومي ما في اعلان للحاجه دي يعني بيقولوا ما في اي حاجه الدمازين وفي في في مركز العزل في الدمازين ما ما تم التاكد من عدم ما صرحوا والله ما زلنا نقول لا الحرب مع انه بيتم التصنيف اللي دائما بيصنفونه به انه عملاء وارهابيين وجنجويد لكن اكيد الحرب ما بدون تسوي ممكن تمنى انه تستمر يعني نال الحرب 1000 مره يعني حرب خصمت من السودان ودمرت السودان ودمرت البنيه التحتيه ودمرت المواطن السوداني وهو الان حقيقي بيعيش في حاله بتاعت وضع مأساوي على مستوى البيوت الاوضاع صعبه جدا الناس عايشه بالصبر حقيقي يعني بحديث عضو لجنه الطوارئ بمدينتي الدمازين والرصيرس حول أوضاع النازحين بالمدينتين نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاء يتجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء